0: Panels and Frames, der Podcast über Comics und Arthausfilme filme Hallo und herzlich willkommen zurück bei Panels and Frames, eurem Lieblingspodcast für Arthausfilme und Comics. Mein Name heißt Johannes. <lacht> mein Name ist Duca. Und wir heißen euch herzlich willkommen. Sehr schön, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Wir sind heute wieder an der Reihe mit einem Film, den wir euch vorstellen. Wir haben ja in der letzten Folge über den Comic gesprochen. Dazu möchte ich noch gerne sagen, hat mir sehr gut gefallen. Hat auch meinen Eltern tatsächlich sehr gut gefallen. Wir haben die Folge gehört und haben mich dann noch gleich danach gefragt, wo sie diesen Comic lesen können. Wir haben über 8 Billion Genies geredet, ein wahnsinns verrückter sci fi gesellschaftskritischer äh, Comic. Hat mir sehr gut gefallen. habe auch sonst aus, äh, aus den Reihen meines Freundeskreises gehört. Die fanden es auch richtig gut, die auch sonst mit Comics echt gar nichts am Hut haben. Hat den sehr gut gefallen. Also cool, du, das freut mich. Hast du gut gemacht. Supi. So, heute ist wieder ein Film dran. Wie schon gesagt, wir sprechen heute über den mh, tatsächlich neuesten Film hier bei Panels and Frames, der ist tatsächlich nur eineinhalb Jahre alt, stand jetzt. Das ist ein Film aus dem Jahr 2022, es ist eine schwarze Komödie von Regisseur Ruben, von Regisseur Ruben Östlund, und zwar
1: Oh, sorry, uh, Triangle of Sadness. Triangle of
0: Sadness, <lacht> richtig. Das Dreieck der Traurigkeit könnte man meinen, was, was es damit auf sich hat, da kommen wir später noch drauf zurück, im Cast zu sehen Harris Dickinson, Woody Harrelson, Iris Berben, die kennen vielleicht die ein oder anderen als, äh, aus den einen, also aus mehreren deutschen Komödien. Ich finde es aber witzig, wenn so, wenn so deutsche Schauspielerinnen und Schauspieler dann auf einmal in so internationalen Projekten zu sehen sind. Und äh, Charlie Dean äh, spielt auch noch mit. Der Film hatte seine Premiere auf den Filmfestspielen in Cannes im Jahr 2022. Da hat er auch die Goldene Palme gewonnen. Und bei den Oscars 2023 war er unter anderem nominiert für den besten Film, für das beste originale Drehbuch und für den besten Regisseur. Also schon äh, ja sehr nennenswert, würde ich sagen. Jetzt äh, würde ich aber eigentlich mal: jetzt würde ich aber direkt in die Story reinspringen und kurz mal drüber reden, um was es denn eigentlich geht. Boah, ich wusste gar nicht, dass er für einen Oscar nominiert wurde. Ja, ja. Also.
1: Ich muss sagen, ich bin komplett blind reingegangen, weil yeah. ich habe damals, wie du sagst, ist ja noch sehr jung, der Film. Ja. Yeah. Und ich habe damals mitbekommen, dass da jeder drin gesessen ist, aber ich selber weiß ich nicht. Ich war so, ja, wenn den jeder gucken will, dann muss ich da eigentlich auch mit, aber dann hat es einfach nie ergeben. Deswegen war ich jetzt sehr gespannt, ich habe legit gar nichts über diesen Film gewusst. Also in dem Film folgt man Carl. Kennst, kennst du dieses Meme mit Rick?
0: Carl. Mit Rick,
1: mit Rick Grimes von Walking Dead. Ach so, Carl. ruft, genau. Ach so, ja, 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 Deswegen, doch. das hat für mich den Namen so ruiniert. Also Carl ja. und äh, Jaja hieß sie. Mhm. Jaja, das sind beide Models oder besser gesagt
0: Influencer. Er ist Model, sie ist Influencerin, ja. Okay. Ist sie nicht auch auf dem Laufstieg gewesen oder habe ich sie nur verwechselt dann? Mm, bin ich mir jetzt nicht sicher. Also die, die beiden haben sau viel Geld. Die ist ja wurscht, ja. Auf jeden Fall.
1: Also die beiden, die führen eine Beziehung die, jetzt würde ich mal sagen, ihre Reibungspunkte hat. Ein bisschen. Also es gibt so die ein oder andere kleine Zankerei vielleicht so ja. am Anfang des Films. Und die beiden entschließen sich oder besser gesagt werden eingeladen dazu, weil sie halt Influencer sind und alles in den Arsch geschoben kriegen. Sorry. Das ist äh, dass sie auf einer Yacht eingeladen werden, wo sie dann halt so ein bisschen Fotos schießen können für ihre Insta-Reels und TikTok. Accounts und was weiß ich nicht alles, was die, was die heutige Jugend heute benutzt. Und ja, da auf dieser Yacht, da, ja, da treiben sich so diverse Gestalten herum, die unterschiedlicher nicht sein können. Also würde sagen, ist ein bunt gemischter Haufen aus reichen Schnöseln, muss man dabei betonen. Mhm. Und ja, also man könnte sagen, das ist eine Kreuzfahrt, an die sich auf jeden Fall alle erinnern werden. Ja,
0: ja. Und...
1: Also ich könnte jetzt noch mehr ins Detail gehen, aber ich finde, da kann man schon sehr viel vorwegnehmen ja. eigentlich, weil ich hab, wie gesagt, ich habe gar nichts gewusst über den Verlauf. Mhm. Also wenn ich jetzt so grob ohne Spoiler jetzt das so zusammenfassen könnte, würde ich sagen, es ist ein Film über Wohlstand, mhm. Geschlechterrollen, Schere zwischen Arm und Reich, ja. dann Kapitalismus und Sozialismus, Patriarchat und Matriarchat mhm. und Liebe, Eifersucht und Fester und flüssiger Stuhlgang.
0: <lacht> War, was hat es denn damit auf sich, fragt ihr euch? Hm. Ja, also ja, da kommen wir noch drauf zurück.
1: Genau, aber das ist so grob, würde ich jetzt mal sagen. Also, das ist jetzt natürlich die gröbste Zusammenfassung, die ja. es, glaube ich, gibt auf dem Papier, aber nur so kann ich halt, nur so kann man halt Sachen nicht vorwegnehmen. Ja, und so. genau, genau. Aber es, es ist auf jeden Fall so grob fokussiert an. Karl und Jaja, wobei ich finde, sie verschwinden für einen großen Teil des Films einfach komplett aus dem Film.
0: Das, es wechselt immer so ein bisschen die die, die Hauptfiguren, das stimmt, ja. Also der, also der Film ist aufgebaut ja in drei Kapitel und im ersten Kapitel, das heißt ja auch Karl und Jaja, wo man die beiden kennenlernt. Das stimmt, und, ja. Und ähm, die sind aber eben nicht in allen Kapiteln gleichermaßen präsent oder gleichermaßen wichtig. Das wechselt dann gerne und vor allem im letzten Kapitel zum Beispiel kommt dann eine Figur, als Hauptfigur vor, die bis dahin eigentlich nur eine ganz kleine Figur war. Fand ich ganz interessant gelöst. Und genau, wie es Luca schon gesagt hat, das ist eine, man könnte es sozusagen ein bisschen sagen, so eine eat the Rich nummer Also das ist ja so eine Bezeichnung für Geschichten, wo es eben darum geht, so die die, die Reichen kriegen wir ein bisschen, bisschen auf die Fresse. Und also unter anderem. Ne? Es, es geht ja jetzt nicht nur um... Die, die Reichen, ja, das
1: sondern stimmt, ja. äh,
0: es gibt auch noch äh, andere Themen, aber das Haupt, der Hauptpunkt ist eher so dieses, ja, das, das Dasein äh, im, im Reichtum.
1: Ich meine, es gibt das Setting ja auch her, wenn du lauter reiche Leute auf eine Yacht setzt, richtig, dann kann es ja zwangsweise eigentlich also mindestens um dieses Thema schon einmal gehen.
0: Genau. Ja, mir persönlich, ich kann ja mal ein paar, paar Gedanken zum Film loswerden. Ich habe den gesehen, also der kam raus im Oktober 22. Da habe ich den noch nicht gesehen, da hatte ich den auch noch gar nicht auf dem Schirm, weil das ist tatsächlich einer dieser Filme, die, ich sag mal, sehr klein starten, sehr klein und nischig sind, aber dann doch immer mehr Aufmerksamkeit bekommen und dann irgendwann im Januar oder so hieß es, okay, der ist jetzt auch für den Oscar nominiert und dann, also der ist wirklich bei uns gelaufen, glaube ich, von Oktober bis Februar oder so, fast fünf Monate, weil der so erfolgreich dann war und irgendwann dachte ich mir so, ja komm, klingt doch irgendwie ganz interessant, schauen wir uns das mal an und ich fand's, also mir hat er mir hat er sehr gut gefallen, dahingehend dass ich, ich fand den Cast richtig nice, also gerade so dieses komplett abgehobene von diesen, von diesen Reichen auf dem Schiff, also wo man wirklich merkt, so die, die sind so, so schnöselig verblendet einfach, einfach dämlich dass es eigentlich schon fast überspitzt ist und man sich denkt, also so, so blöd kann eigentlich kein Mensch sein. Aber dann denkst du dir, es gibt so viele Leute auf der Welt und so viel bekloppte Idioten. Da könnten die schon, könnte schon mal so jemand dabei sein. ne? Aber natürlich ist es im, im Großen und Ganzen ist eine Komödie, die dann natürlich auch viel mit, mit Übertreibung arbeitet. Und ich finde es auch cool, so inwieweit sich so diese Gesellschaftskritik äußert. Also teilweise ist es so sehr subtil und geht so ein bisschen in den Gesprächen hervor und Manchmal ist es so richtig auf die Fresse und einfach so völlig überzogen und einfach so sehr, sehr kontrastreich. Und Musik hat mir sehr gut gefallen, die auch viel damit spielt, in, in, einem, in einer Szene, da können wir später noch drauf zurückkommen, ist so ein sehr harter Musikcut, wo auf einmal Musik spielt, die du erst gar nicht erwartet hättest in so einem Film.
1: An die Szene kann ich mich tatsächlich gar nicht erinnern, aber die Musik fand ich tatsächlich sehr schön. Ja, also ich finde ja. das Theme, was sie immer wieder gespielt haben, mhm. das fand ich, dachte ich mir so, oh ja, das hat eine angenehme Melodie, da, da hört man gerne zu. Ja. Ich fand auch, also, die, also es war sehr viel, wie du sagst, so mit diesem Überspitzt, das war irgendwie... So jeder Charakter war so eine Karikatur von ja, einer bestimmten voll. Art von Mensch, ja. die man also, assoziiert mit Reichtum.
0: Wir haben da, also nur, nur um euch mal so ein paar Beispiele zu geben, wir haben da zum Beispiel ein altes Ehepaar, die stinkend reich geworden sind mit Waffenhandel. Äh, wir haben dann eben Karl und Jaja, die einfach jungen, gut aussehende Leute sind, die mit, mit, im Internet Geld verdienen, dann hast du so einen russischen Oligarchen, der, wo er gefragt wurde, mit, wat, mit was hast du äh, Geld verdient, I sell shit. So, ja, macht er auch. Und dann hast also du Also Düngemittel. Ja, ja genau, für die Leute, genau. Die jetzt. Und wen hattest du denn noch? Dann äh, hast du eben Iris Berben, die ich vorhin schon angewähnt hat, äh, schon erwähnt hatte. Von der weiß man, glaube ich, gar nicht so ganz genau, warum die so reich ist. Die ist so ein bisschen so... also ihre Figur hatte im Film einen Schlaganfall und ist das deswegen ist ihr sprachlich sehr eingeschränkt und kann immer nur sagen, in den Wolken.
1: Ich weiß nicht, ob Die das lustig Zeit. sein sollte oder so, bei mir war es einfach nur hart unangenehm, ja. weil es hat sich oft so angefühlt, als ob es eben, wenn sie so das gerufen hat, das lustig sein soll.
0: Ja, ja, es ist also das ist das ist sehr schwierig. Also, ich fand's ich fand's an einigen Stellen dann doch irgendwo lustig, aber gleichzeitig muss ich auch so, boah, ey, Schlaganfall ist echt eine schlimme Scheiße, ne? Und
1: genau, und deswegen da da war das war so eine, ich verstehe schon, dass manche Filme so bewusst ja. so diese, diesen schmalen Grad gehen wollen, ja. wo so, boah, hart an der Grenze, ob das jetzt noch lustig ist oder nicht. Ja, ja. Ähm, bei mir war es meistens so, dass ich es dann nicht lustig fand, aber ich fand es dann auch nicht so, so übermäßig über die Stränge gezogen. Dass ja. ich jetzt sag so, boah, den, ja. der Film, den muss man jetzt dafür verurteilen oder sowas. Aber ja, also genau. ich, manchmal dachte
0: ich mir so, hm, ja, hätte schon. jetzt nicht
1: sein müssen. Ja,
0: ja. Und ähm, auch interessant halt zu sehen, wie quasi dieses Schiff so eine Art Mikrokosmos darstellt für die gesamte Gesellschaft, dass du halt hast, du hast die, die Reichen, die oh, sich ne entspannt zurücklehnen und die, die ganze arbeitende Bevölkerung, die sich für die Reichen den Arsch aufreißen muss und man dann eben guckt, naja, äh, sitzen denn wirklich alle im gleichen Boot? Ne? Können wir ja überlegen. Ähm, ich, mir ist, als ich den Film jetzt das zweite Mal gesehen habe, ähm, ist mir ein Zitat eingefallen aus einem Song von Casper, war das, das war das Bisschen Regen, sehr gutes Lied, wo es um die Auswirkungen vom Hurricane Katrina ging und da hat er dann, in, in einer Leine sagt er, die sagen, wir sitzen im selben Boot, doch manche bequemer, was ich ganz interessant fand, weil man könnte natürlich sagen, ja klar, wir sind ja alle eine ein, ein große, wir sind, we're in this together, aber es gibt dann trotzdem so ein paar, naja, für die ist es halt ein bisschen einfacher, weil die können sich zurücklehnen und die anderen müssen halt hasseln die ganze Zeit und müssen für die dann arbeiten und ja, das fand ich sehr interessant äh, dargestellt
1: das passt tatsächlich sehr gut ja. dieser Satz hast einen
0: guten Übergang ja voll reingetan. Zack, Zack ja dementsprechend ähm, das ist eigentlich alles was ich im Vorfeld über die Story erzählen würde wir können ja gerne mal zu deiner Review kommen hatte dir denn gefallen weil ich habe den ich habe den geguckt ne, und dachte mir so okay wäre das was was, was dem, dem Kollegen hier gefallen könnte dann kam eine spezielle Szene über die wir gleich noch sprechen, da dachte ich mir so, oh Johannes, die ist, schon, die ist schon lang, die ist schon schwierig. Ich hoffe, ich hoff, es, es, es verstört ihn nicht zu sehr.
1: Genau, bei der Szene kam mein Bruder rein ins Wohnzimmer, dann, als ich das geguckt habe. Geil. Und da dachte ich mir so, ja, mega. <lacht> ja. Richtig toll. Na, ja. Die Szene hat mich übel an Family Guy erinnert. Ich, du, weißt, also, du weißt genau, welche Szene ich meine. Ja, ja. Also, ich glaube, selbst wenn man nie Family Guy gesehen hat, man kennt diese eine Szene und sobald ihr Triangle of Sadness <lacht> gesehen habt, wisst ihr auch sofort, welche Szene ich von Family Guy meine. Ja. Also, ja, also die Szene war wirklich ein bisschen, also man, man darf, mein Humor ist es nicht. Und dann denke ich mir irgendwann mal so, boah, findet man, selbst wenn das der Humor ist, findet man das dann jetzt immer noch lustig oder ja. soll es dann gar nicht mehr lustig sein, sondern soll man sich dann ist schuldig dafür fühlen, dass man gelacht hat, weil es dann einfach wirklich ja. so unfassbar lange geht, ja, dass bisschen. man irgendwann mal sagt, ja okay, Moment mal, aber hm, vielleicht ist es ja doch... Ziemlich kacke, was da ich, passiert, sprichwörtlich.
0: Ich hatte diese Szene auch gar nicht so ähm, lang in Erinnerung, als ich den das erste Mal gesehen habe, aber
1: ja. Also so gefühlt ging das eine Stunde. Aber ja, ja also mhm. jetzt mal abseits von der Szene. Ja. Ähm, ich bin zwiegespalten. Mhm. Ich bin auch nicht so, ich muss aber sagen, ich bin sehr neutral, muss ich sagen. Mhm. Also ich würde mir... Tatsächlich wünschen, aber das war ja auch der Sinn, warum wir die ja. Bewertung gemacht haben, dass ja. wir das ein oder andere extrem gehen. Ich bin nicht so emotional geladen, wie es bei anderen
0: Filmen von dir war. Mhm. Also weil, es, ist schon, es ist schon mal gut. Genau, also <lacht> ich,
1: in dem Film war wenig, was mich begeistert hat, aber ja. es war jetzt auch nichts, wo ich mir gesagt habe, das ist ja richtig kacke ja. und ja. richtig schlecht. Und so, also schauspielerisch für mich persönlich, ich meine, die waren alle gut, mhm. aber da war jetzt auch nichts dabei, wo ich sage, so, boah, das hat, ja. das war überragend oder so. Wie gesagt, die Musik fand ich sehr toll, ich fand das Setting fand ich interessant, ja. also wenn, wenn das immer wechselt. Ich habe mir am und dadurch, dass man, also wie gesagt, ich wusste gar nichts, deswegen war es cool, weil ich nicht wusste, in welche Richtung es geht, zum Beispiel wenn das dritte Kapitel anfängt, das ja. kam ja sehr aus dem Nichts. Ja das Setting dann von dem Kapitel. Allerdings negativ war dann daran auch. Ich wusste nicht, wohin es geht. Deswegen fand ich zwischendurch fand ich es ein bisschen das Pacing war ein bisschen langsam, weil ich mir dachte mhm. so boah, wenn sich jetzt nicht lang, wenn jetzt nicht langsam was passiert, ja. dann zieht sich jetzt ein bisschen, weil ich weil es hatte so ja. ein bisschen was von dem Krimi. Fand mhm. ich so, das, das, also auf der Yacht, das war so ein bisschen so ein Krimi-Setting gehabt, ja. aber ohne dass so ein, also das jetzt kein ohne dass Mord passiert. Ja. Und so hat sie, so hatte ich irgendwie das Gefühl, dachte ich mir so, wow, wir lernen all diese bunten Charaktere kennen und einer ist der Mörder nur ohne Mord. Und so. Könnte
0: man, ja. So, so hat es sich es für mich angefühlt ja. und ja. dann
1: dachte ich mir aber so, als dann eben dieser Plot-Twist kam, dachte ich mir, ah, okay, ja, jetzt, jetzt ja. kommt mal wieder ja. ein bisschen Leben in die Bude. Das Ende habe ich kommen sehen. Also mhm. das Ende Ende. Ich fand, das war dann in dem Moment, wo sie dir dann so die, die neuen Elemente zeigen, wie es dann der dritte Akt ausschauen wird. Ja. Da habe ich eigentlich schon fest damit gerechnet, dass das so passiert. Ja. Nichtsdestotrotz fand ich das Ende eigentlich ähm, sehr gut umgesetzt. Ja. Ich fand es ziemlich hat ziemlich interessante Sachen gesagt, ohne dass es jetzt so niveaulos wurde oder ein bisschen ja. also überspitzt. Was man gerade bei dem Thema, ich meine, ich bin der Erste, der sagt, dass er Influencer, Model und großreiche Typen nicht sympathisch findet und da schon ziemlich großen Hass zwischendurch mal drauf schieben mhm. kann. Aber trotzdem ist es wichtig, dass man dann in dem Film nicht zu emotional darüber urteilt, sondern auch gut zeigt, dass es halt vielschichtig ist, dass ja. Geld auch oder Macht korrumpieren kann. Ja. Das siehst du in dem,
0: in dem Fall sehr, sehr gut.
1: Genau, deswegen ja. das fand ich eigentlich ziemlich gut. Es war kein Film, der, also Oscar-Nominierungen, ich meine, keine Ahnung, ich bin sowieso nicht der richtige Ansprechpartner, glaube ich, für Oscar-Nominierungen da, weil manchmal, ich habe manchmal Filme gesehen, wo ich mir dachte, boah, auf jeden Fall mindestens zehn Oscars sollte der kriegen und dann auf ja. anderen, bei anderen Filmen habe ich mich gefragt, was haben, haben wir denselben Film geguckt. Aber an sich doch, also wir haben ja unsere, wir haben es lange schon nicht mehr ausgesprochen, die beiden Optionen, die wir haben, ja, also ich hab nochmal: einmal, gib mir die größte Leinwand der Welt und dann würde ich mir nicht mal auf dem Klo angucken, das passt gerade bei dem Film, glaube ich, so für, eine, für eine Szene sehr gut, aber tatsächlich, dann gib mir dann doch lieber die größte Leinwand der Welt, weil den kann man, Ach, den kann man sich schon angucken, auch ja. wenn, auch wie gesagt, ich liebe ihn nicht. Ja. Ob ich ihn nochmal angucken würde, weiß ich nicht, aber ja. ist es ist zumindest nicht so, dass ich jetzt dann, als der Film dann aufgehört hat, mir gesagt habe, oh, verschwendete Zeit, das ja. war es auf jeden Fall nicht. Ja.
0: Also zu dieser Oscar-Thematik ähm, muss ich auch noch sagen, also ich bin jetzt auch niemand, der sagt, okay, ein Oscar macht einen guten Film aus, ähm, ich finde es halt schön mit den Oscars, wenn dadurch vor allem so eher kleinere Filme durch mehrere Oscar-Nominierungen mehr Aufmerksamkeit bekommen, also zum Beispiel bei Everything, Everywhere All At Once letztes Jahr. Das war ja auch so ein super nischiges Arthouse-Ding, wurde dann aber für mehrere Oscars nominiert, äh, unter anderem bester Film war es ja auch, ne?
1: Und es war was? ja vor allem dann auch cool für die Schauspieler, dass ja, sie ein bisschen so Repräsentation hatten, die voll. chinesischen Schauspieler.
0: Und wenn du dann einfach dadurch nochmal so mehr, mehr Push bekommst und gerade jetzt in dem Fall, ich meine, die Thematik, um die es da geht, also wie ich vorhin schon gesagt habe, Eat the Rich, äh, aber eben aufgezogen als schwarze Komödie, ähm, finde ich halt eine, eine coole Herangehensweise an das Thema, weil genau diese Thematik kannst du auch ganz anders umsetzen. Also vor zwei Jahren kam ein mexikanischer Film raus, der hieß New Order und das ging auch darum quasi, dass, also in Spanien brichten, äh, nee, in, in Mexiko äh, bricht ein äh, Bürgerkrieg aus und die die, unter, also die, die weniger privilegierte Bevölkerung richtet sich gegen die Reichen und das ist halt das ist wirklich so, ich hatte da richtig schlechte Laune danach, das war so komplett ohne Humor, einfach auf die Fresse und bedrückend, aber irgendwie, wo ich mir denke, boah, das ist irgendwie das nimmt mich gerade ganz schön mit, weil das leider doch irgendwie sehr viel auch aktuelle Probleme anspricht und natürlich kannst du so so auf, aufziehen was ich auch gut finde, aber du kannst es eben auch zum Augenzwinkern aufziehen. Und das hat mir jetzt in dem Fall bei Triangle of Sadness gut gefallen.
1: Ein bisschen Ironie ist allerdings dann schon auch dabei, wenn du einen Film machst darüber, über die reiche Elite, die ja. denkt, sie sind besser als alle. Und dann sind genau die Leute dann bei der Oscar-Verleihung werden von der
0: <lacht> reichen Elite <lacht> Danke. der Filmindustrie dafür dann auch noch gelobt. Das ist eine Doppelmoral, da hör mal auf. Du. Ja, hast du, hast du nicht ganz Unrecht. Wir können ja noch kurz, bevor wir dann äh, übergehen in den Spoiler-Part, noch kurz äh, das Mysterium klären. Triangle of Sadness. What the fuck is the Triangle of Sadness? Ich habe ja immer überlegt, weil ich wusste so, dass es um, einen, um ein Schiff geht, äh, weil ich das halt auf dem Poster gesehen hatte und so. Und dann dachte ich mir so, aha, Triangle of Sadness vielleicht so ein bisschen wie so Bermuda Triangle, dass die mit dem, mit dem Schiff fahren die durchs Triangle of Sadness oder sowas. Ich dachte, das ist eine Sekte oder sowas. Könnte auch sein. Nee, das Triangle of Sadness ist, und da könnt ihr jetzt auch mal alle zusammen mitmachen, das ist, wenn ihr eure Stirn runzelt, das ist das, das Zorn, das Zornigkeits- Zornigkeit, gibt es das Wort? Das Dreieck des to Zorns. Genau, also wenn, wenn man die Stirn runzelt, dann, dann ergibt sich da so ein, so ein Dreieck oben und Karl bekommt das ganz am Anfang gesagt, weil er als Model arbeitet und er soll da so ein bisschen ne, Model-mäßig posen und dann sagt doch der, der, ähm,
1: einer der Jury da. Genau
0: so. I want to see a triangle of sadness. Und
1: hat er nicht gesagt, er soll es
0: loswerden? Oder loswerden. Er hat, sie, mhm. was, hat er ihn auf, die, auf, die, auf seine Stirn angesprochen.
1: Ja. Das muss ich auch sagen. Dadurch, dass ich ja überhaupt keinen blassen Schimmer hatte, in welche Richtung dieser Film ja. läuft, ich war ein bisschen enttäuscht, weil ich am Anfang dachte mir so, oh, das würde mich tatsächlich interessieren, so ein Film über die Modeindustrie. Ja. Weil ja. Ich, darüber weiß ich sehr wenig. Also, ich weiß natürlich so die groben Züge und halt, dass man vor allem, wenn du in den höheren Sphären unterwegs bist, dann dieses Schönheitsideal schon krass sein kann und das dann eben auch das mit psychischen Problemen einhergehen kann für die Models und so, weil das ja schon ein enormer Druck ja, ist, voll, Leistungsdruck. Voll. Ähm, und das hätte mich interessiert, weil ich dachte mir das so, das, ja, es gab dieses Feeling eben bei der Anfangsszene, ja. wo er dieses Casting hatte. Ja. Und dann war ich so enttäuscht, weil ich mir dachte so, boah, so, geht das, gar nicht so. es geht gar nicht darum. Also ich habe ja. mir, hab mir dann auch im Nachhinein oft gedacht, es hat bestimmt einen Sinn gehabt, dass es da drin war, vielleicht um ihn ein bisschen zu etablieren, dass er, mhm. dass er nie er selbst sein kann oder sowas, vielleicht was dafür, ja. dass er halt dafür kritisiert wird, dass er immer perfekt sein muss und was weiß ich, oder immer ein Gesicht darstellen muss, unabhängig davon, ja. wie er sich gerade fühlt. Ja. Das habe ich mir so gedacht, aber an sich fand ich jetzt persönlich, aber ich bin auch kein so enormer Film-Kunstanalyse-Typ, dass ich jetzt sage, so, also die Szene hätte jetzt auch... Hätte auch sein lassen können. Also ja, es aber hätte jetzt auch,
0: auch anders etabliert, klar.
1: Ja, es hätte auch einfach starten können mit, da, mit der Modenschau am Anfang. Aber gut, ja. ich bin kein Filmemacher, deswegen ist die Szene drin.
0: Genau. Ja, dementsprechend ähm, würde ich sagen, wir kratzen jetzt all unsere Millionen an Euros zusammen und äh, kaufen uns gemeinsam. Cents trifft so eher. Was meinst du? Cent trifft unsere, so eher. Unsere, unsere Millionen und aber Milliarden von Cents zusammen und kaufen uns gemeinsam. Den Spoilerpart. Obacht. Es folgen Spoiler. Wir wollen keine Beschwerden hören. Wir haben euch hiermit gewarnt. So, und zwar können wir ja mal ein bisschen drüber reden, wie sich dieses Chaos denn dann entfaltet. Also die ganzen reichen Leute kommen auf dieses Schiff. Und das fand ich so interessant, weil man dann so am Anfang so, eine, so ein Crew-Meeting sieht, bevor alle, alle Gäste ankommen, ist die ganze Crew ähm, unten im Hauptraum versammelt. Und dann gibt es also die, die Crew-Chefin, ich glaube Paula heißt sie. War die auch deutsch? Ich glaube, dass die, das weiß ich nicht, ich glaube, die war, die war schwedisch oder irgendwie.
1: Okay. Ich glaube, ja, so ein bisschen ich so hätte, einen halt etwas, können, ja.
0: etwas schwedischen Akzent, glaube ich. Ähm, die macht so eine, so, eine, so eine Ansprache zum Team und sagt, okay, also die kommen jetzt zu uns aufs Schiff. Ne? Und wirklich... Gebt 100 Prozent. Und wenn die einen Scheiß Einhorn wollen, dann kriegen die ihr Einhorn. Also wirklich so diese Mentalität, so die, die haben, klar, die haben dafür gezahlt, aber die kriegen jetzt wirklich alles, was sie wollen. Und dann, aber die, die, ihre, ihre Leute richtig pusht, weil, weil wenn wir den Job gut machen, dann bekommen wir was? Und dann klopfen sie, so ein bisschen an Wolf of Wall Street gedacht, so Geld, Geld, Geld. Und ja, die Gäste tauchen einer nach dem anderen auf. Und, ähm, einer meiner Favorite-Momente ja auch, äh, ein, eine alte Dame kommt zum Kapitän und, und fragt ihn so, also ich bin, heute Morgen bin ich auf dem Pooldeck gelegen ne, und war eigentlich alles super, aber dann, dann habe ich mir so die, die Segel angeguckt und ich dachte mir so, hm, die, die könne man mal wieder sauber machen, die sind sehr, sehr dreckig. Und der Kapitän guckt sie so an und sagt so, also, nee, Frau, tut mir leid, es ist eine Motorjacht, wir, wir haben keine Segel und sie so, Oh, ach so. Das ist so, ich, ich, fand, das, ich fand das irgendwie sauer. Also sie sagt es ja
1: zweimal. Sie genau, einmal, so weil sagt es einmal bei der Kapitän, ja. der so Woody Harrelson ist ja der Kapitän. Genau, genau. Ich war irgendwie Ahnung, Alles, was ich über den Film wusste, ist, dass Woody Harrelson ja. mitspielt. Er ist kaum drin. Und dann finde ich es immer lame, wenn äh, du so einen Film promotest mit Oh mein Gott, Woody Harrelson ist drin.
0: Er taucht, tatsächlich relativ spät dann erst auf. Also weil Woody Harrelson ist so ein ganz kranker äh, Alki-Kapitän, der sich erstmal so, ich sag mal, die erste Dreiviertelstunde ist, hockt er die ganze Zeit in seiner Kabine drin und seine, seine Crew kommt zu ihm und sagt so, Jo Chef, wir bräuchten mal kurz deine Hilfe. Ja, ja, passt schon, passt schon, und dann ist er irgendwie, und beim Kapitänsdinner taucht er dann quasi das erste Mal auf. Ähm, was verheerend ist, weil er ja das Kapitänsdinner verschiebt, weil
1: er so besoffen ist, aber genau an dem Tag, wo so ein krasser Sturm ist. Ja. Und deswegen kommt dann die Schlüsselszene, die wir vorhin so lange Wobei, angesprochen haben.
0: Diese Schlüsselszene, die kommt dann, aber da, da muss man noch kurz davor noch was sagen, ähm, nämlich bevor also diese Schlüsselszene sich so ähm, wie sagt man, bevor sie so stattfindet, äh, passiert nämlich noch eine ganz wichtige Sache. Einer der Gäste die, die, so eine, auch eine ältere Dame kommt ins Gespräch mit so einer äh, von, mit einer Bedienung und sagt: ja also ne, das ist ja auch sie müssen hier arbeiten ne? und wir wir sind hier die 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 reichen und ne? ich will das nicht, ich möchte, dass das heute sollen alle gleich sein. Und deswegen setzen sie sich doch einfach zu mir in den Wörpel und sie so, entschuldigen Sie, ich muss arbeiten, das geht halt nicht. Und sie, nee, nee, Sie für die, für die Madame gibt es jetzt auch einen Sekt und die gesamte Crew, alle sollen jetzt schwimmen gehen. Und wirklich so, die, die Leute im, im Maschinenraum kriegen einen Anruf und sagen so, ja, Leute, also die sagen, wir sollen jetzt schwimmen gehen. Aber sie so, können wir nicht machen. so Die in der Küche kriegen einen Anruf wir sollen jetzt schwimmen gehen, aber wieso? Wenn wir jetzt gehen, dann vergammelt halt das Essen. So, die, die bestehen drauf, dass wir schwimmen gehen. Ende vom Lied ist, die gesamte Crew geht mit schwimmen. Und dementsprechend passt eben auch niemand mehr aufs Essen auf. Das ist mir nämlich auch äh, nicht beim ersten Mal aufgefallen. Äh, das Essen kocht dann halt vor sich hin. Und ist dementsprechend, ich würde sagen, nicht mehr so unbedingt genießbar vergleichsweise.
1: Also den Bezug habe ich gar nicht Macht tatsächlich, weil ja. das Essen sah ja dann auch eigentlich gut aus. Ja, weil, aber weil, 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 weil er hat
0: ja, der Captain hatte ja dann den Burger und die Pommes gehabt. Ja. Ja. Dem wurde ja auch nicht schlecht. Also naja, gut, er ist auch. Also, es, es kommt, es, wir kommen jetzt zu besagter Schlüsselszene. Am Abend ist das Kapitänsdinner und ein Sturm kommt auf. Und das Schiff beginnt sehr stark zu schwanken. Haben die,
1: haben die da den Inception-Gang-Trick gemacht, mit dem sie <lacht> haben einen Raum gehabt und den können sie in jede
0: Richtung bewegen. Ich glaube schon. Ich
1: glaub ja, schon. muss, weil da, davon bin ich so ein Riesenfan. Da ja, so, weh Ihr habt das mit, irgendwie mit CGI gemacht oder nein, mit lauten nein. Leuten, die, äh, die die ganze Zeit schief durch den Raum so laufen. So geil.
0: Also... Der, der Sturm fängt an, ne? Und das Schiff schwankt schon und steht schon so ein bisschen schief und die haben das dann so gefilmt, dass die ganzen Crewmitglieder im Hauptraum stehen, aber die Kamera war quasi gerade. Also sieht einfach aus, als würden die alle so voll schräg drin stehen. Finde ich lustig.
1: Ja. Das war richtig cool. Also das, da dachte ich mir so, ja, schiefer genau. Raum, davon genau. das liebe ich. Es gab doch auch mal diese Show, ich weiß nicht, ob du die kennst, auf Pro 7 oder irgendwas. Ja, mit dem, mal, ja wo die dann so... Room oder sowas, wo die dann so Szenen spielen mussten und der Raum bewegt sich die ganze Zeit. Ja. Also, ja, die ganze genau. Zeit. Ich bin Fan von so Sehen. ich mag das, weil das ja. ist einfach. Es ich weiß nicht, das hat was.
0: Es hat was. Es ist, Leute es ist einfach es ist sehen. einfache Comedy, aber gute Comedy. Ja. Naja, man muss jetzt eben mehrere Faktoren berücksichtigen. Einmal, die ganzen reichen Leute sind absolut nicht äh, so seetauglich, wenn ein Sturm kommt. Ne? Das ist schon, wer das schon mal selber erlebt hat auf dem Schiff, dass wenn das Schiff anfängt zu schwanken, das ist schon na, schwierig. Genau, und die haben den ganzen Tag irgendwie Sekt gesoffen. Parallel dazu war die Küche lange Zeit nicht beaufsichtigt, weil ja alle baden gehen mussten. Und naja, die bekommen jetzt jedenfalls ihr Essen serviert. Was passiert dann?
1: Ja, dann sieht man nach und nach, wie langsam die Gäste, wie dem ein bisschen schlecht wird. Bisschen. Und dann eskaliert es, dann wird exponentiell alle möglichen Innereien aus allen möglichen Enden des Körpers, kommt alles raus. Es wird exponentiell gekackt und geschissen. Und ja, gekotzt. ja, Vor allem am Anfang zum Glück nur, aber Alter, das war so widerlich. Also wirklich, das war, es kann ich mir nicht vorstellen, dass er da nicht die Family Guy Szene als Inspiration <lacht> da genommen also die, hat. Weil die, allein wie, weil bei, bei, bei Family Guy war es ja auch dieser, weißt du, nicht, nicht, dass es so ein
0: bisschen kommt, sondern dieser Strahl. Das war diese, da, diese Szene bei Family Guy, wo die im Wohnzimmer alles vollkotzen. Ne? Ja, ja, genau. So also alle Br äh, Brian, Peter und Stewie hier ja, auch. Genau. Ja, genau.
1: Es war ja. einfach. Bah, also, ich brauche das nicht so. Ich habe schon beim ersten Mal, ja. oder als die zweite Person dann angefangen hat, da ihr Essen wieder auf den Tisch zu verteilen. Da dachte ich mir schon so, okay, ich weiß, also du weißt sofort, wo okay, das passiert jetzt jedem. Ja. Aber ich habe halt Kopf, es dauert nicht so lang. Und vor allem dann was danach dann noch alles passiert und dann schaltest du immer wieder zu, einem, zu einer Person hin, die dann auf dem Klo gerade absolut schlimmste Zeit des Lebens ja. hat und dann wie sie dann, weil das Schiff so wankt, dann vom, über der Kloschüssel hängend, dann wegen den, wegen den Wellen dann plötzlich einfach gegen die Wand schmettert und dann dabei aber noch alles übers Bad verteilt. Also hm. wenn es sich eklig anhört, es ist auch...
0: Übel. Es ist wirklich tatsächlich es ist richtig ist widerlich. So widerlich. <lacht> ja. Und du,
1: du bist dann so halb so am Weggucken, weil du denkst, boah, ich war so froh, dass ich nichts gegessen habe während dem ja, Film. Ich dachte mir etwas. so, ich esse vorher und dann schaue ich den Film an. Eigentlich ja. habe ich es nicht während dem Film gemacht. Auch im Kino, ich, das popcorn du, ich hätte nichts mehr angefasst. Ja,
0: Also, ähm, Das ist auch die Szene, wo halt dann eben so diese ganze pseudo-schöne Fassade halt bröckelt. Man hat ja zuerst so dieses Gefühl von dieser oh, High Society und oh, uns geht so gut und wir sind alle so clean und so Oh, und es ist so herrlich. Ich chill jetzt hier auf dem Pooldeck und dann am Abend quasi sitzen alle in ihrer eigenen Kotze und Scheiße und das ist so, wie dann sind sie wirklich so, es wird so komplett entzaubert, sag ich mal, so dieses, dieses Fake-Image und das fand ich halt so geil, weil Kurz bevor es dann eben so rund geht, gab es noch dieses Gespräch von Jaja und Karl, äh, wie sie sprechen mit dem Waffenhändler-Pärchen. Mhm, das, ja. das fand ich eben so geil, das, das wollte ich nämlich noch kurz ansprechen, wo man eben hier so ein bisschen diese, diese Eat-the-Rich-Nummer so noch vergleichsweise subtiler aufzieht. Die werden angesprochen und sagen, ja, hey, und womit verdienen sie eigentlich ihr Geld? Also die, die Waffenhändler. Und sagen, sie, ähm, naja, also wir, wir verkaufen äh, Produkte. Und was machen Ihre Produkte, wird gefragt. Naja, äh, unsere Produkte werden auf der ganzen Welt zur Wahrung der Demokratie eingesetzt. Na, klar, ne? Und dann ja, stellen Handgranaten her und äh, ja, verkaufen die und sind damit steinreich geworden und dann erzählen sie nur so, ja und das war wirklich auch nicht einfach das Geschäft, und wir hatten sehr viele sehr, sehr schwierige Zeiten, ne? und, aber wir zwei haben zusammengehalten, wir haben es durchgestanden und du denkst auch so, ja ihr zwei, die schwierigen Zeiten waren vor allem, als die UN Landminen verboten hat, Genau, genau. Und währenddessen, währenddessen werden irgendeinem, irgendeinem Soldaten in, in einem Kriegsgebiet beide Beine weggesprengt mit euren scheiß Handgranaten, ne? wenn man so überlegt. Aber nicht so schlimm, denn am Ende heben alle das Glas und trinken auf die Liebe, ne? Auf die Liebe. Also das, das fand ich irgendwie so dieses, dieses richtig widerliche, heuchlerische und dann direkt dazu der Katz der und alle. Flacken in ihrer Kotze drin. Ich fand ja. das irgendwie. Ja.
1: Wobei ich muss sagen, die Yacht fand ich gar nicht so schön. Also, ja, ja, ich, vor hätte allem, mich jetzt ich weiß nicht, was es war, aber das Color Grading war irgendwie anders, sobald sie oben auf der Yacht waren. Ich weiß nicht, irgendwas hey? hat mich da gestört. Das sah fand ich nicht schön aus. Ich weiß nicht, ob das Absicht war, dass Aber du, also du,
0: du meinst aber das Bild an sich nicht die, nicht die Yacht,
1: also. Aber beides. Ich fand, die, ich fand die Yacht, also die, der Speisesaal war schön. Ja. und der Gang dachte ich mir so das ist safe ein Hotel das ist keine Yacht ja und bei der weil ich dachte mir so die Yacht ist viel zu klein dass da so ein großer Gang sein kann und ja wie gesagt irgendwas war an den Farben war so seltsam wenn sie draußen waren ich meine das ist jetzt ein nitpick oder ich weiß nicht ob das jetzt für mich persönlich einfach ob ich gerade weiß, spinne
0: weißt du das noch was mit den Farben ja
1: zum Beispiel bei der Szene wo Karl und Jaja zum ersten Mal am auf dem Deck liegen mhm. und sich sonnen und dann ist da der eine Boy der sein T-Shirt auszieht und, so eine, und dann eine Karl der dann Crew, das ist einer von genau und dann Karl deswegen einfach sich wird irgendwas war da mit den Farben und es war safe bewusst ich meine das war kein Fehler oder ja. ich glaube nicht dass mein Fernseher kaputt war in dem Moment aber ich weiß nicht das hat, vielleicht war das, das das Ziel weil ich fand die sahen das hat einfach alle richtig so weiß nicht das hat die nicht schön gemacht kann war ich mir vorstellen war vielleicht absicht davon ja. weil, aber es hat mich instant weil ich dachte mir so das schaut richtig häss also richtig
0: leblos und richtig ja. aber würde ja passen irgendwie so ein ja. bisschen ne du, diese, diese, dieses fake image ne man man fühlt sich nur irgendwie so als wäre man was besseres aber eigentlich sind alle es, hat, es sah
1: ]ischen. so aus als ob die im schatten sind obwohl sie in der prallen sonne sind deswegen hat es
0: ah, mich glaube ich gestört okay krass das ist mir jetzt tatsächlich irgendwie gar nicht so aufgefallen aber äh, auf jeden Fall eine interessante Stylistic Choice. Also, ich denke schon, dass das ähm, sehr bewusst ge gemacht wird. Wahrscheinlich
1: war einfach nur mein Fernseher kaputt. <lacht> auf, auf, auf <lacht> so, ich habe ja. keine Ahnung, äh, Game of Thrones, du siehst einfach nichts.
0: Ja, ja. Ja, während, äh, wir, wir können ja nochmal zur, zur Haupthandlung zurückfinden, während dann halt alles eskaliert und, äh, ne. Ich glaube, der einzige Gast, dem nicht schlecht wird, ist dieser russische Oligarch, der dann beginnt mit dem Kapitän ein tiefgründiges Gespräch zu führen über Sozialismus und Kapitalismus und Kommunismus und, und äh, ja, der, der Kapitän, der das, der auch die ganze, die ganze Situation eigentlich immer noch relativ entspannt nimmt. Also, der war mir insofern auch einfach in irgendeiner Form auch sympathisch. Klar, ich meine, wenn du denkst, du bist der Kapitän und besäufst dich den ganzen Tag und denkst so, okay, du bist du trägst ja die Verantwortung für das ganze Schiff. Aber als ihm das Essen serviert wird, ist er der Einzige, der einfach Burger mit Pommes hat. Und dann gucken ihn alle an. Also ich finde so fein dining, finde ich irgendwie, ist nichts für mich. Und er halt so ganz bodenständig mit seinem, mit seinem Burger. Ähm, ja, jedenfalls im Morgengrauen beruhigt sich der Sturm wieder. Ne? Und es nähert sich ein zweites Schiff. Ein kleineres Schiff. Da war
1: ich so, das hat also... Ich musste dann, da musste ich lachen, ja. weil ich mir dachte so, ja natürlich kommt, kommt jetzt sowas.
0: Aber was kommt denn? Ah ja, Piraten. Piraten kommen, ja sehr richtig. Kommt einfach Jack Sparrow. Und tatsächlich, wie diese Piraten eingeführt werden, ähm, wir haben ja gerade das, das Waffenhändlerpärchen angesprochen, die stehen am Balkon. Ne? Das, das
1: war der beste Joke.
0: Das war, das war richtig funny. Also die die diese, die stehen am, am Balkon ne beide wieder sich beruhigt von den, von den Strapazen des Sturms und du siehst eben die, die Kamera filmt eben einmal von, von weit von außerhalb eben von, von Bord des Piratenschiffs und äh, dann schneidet wird wieder geschnitten zu dem, zu dem Pärchen und dann stehen sie so, so und auf einmal merkst du wie irgendwas fliegt über die Reling und die, die Oma die dreht sich so um und, und hebt so eine Handgranate auf Och, Schatz guck mal ist es nicht eine von unseren Handgranaten so? Und dann halt Schiff von außen, aber es gibt eine fette Explosion.
1: Naja, erst eine kleine. Und das erst war das, was mich verwirrt hat. Weil ja. Du hast oh ja, schön.
0: Genau, es gibt eine kleine hast, erst. Und, ne?
1: Weil die, die Szene habe ich mir dann dreimal angeguckt, weil ich es nicht verstanden habe. Ja. Weil, weil sie hält ihrem Mann die Handgranate hin. Ja. Und der checkt sofort, als er die Lesebrille aufzieht, was das dann ist. Ja, ja. Und dann er so, oh nein. Und dann in dem Moment hast du so einen White Shot vom Boot und dann ja. machst du nur so Puff. ja. Und Handgranaten sind ja keine Riesenexplosion, die sind ja einfach nur so, so, so Splittergranaten, das macht ja, wird einfach nur ein Knall und verteilt so, ja. mit, keine Metallstücke. Und dann dachte ich mir so, ah, cool, realistische Handgranate, und dann macht sie puff. Und dann hörst du nur so ein bisschen schreien, es brennt ein bisschen und plötzlich gibt es eine Riesenexplosion. Ja. Und ich habe mir das wo kam die jetzt denn her? Und keine Ahnung, zeig, zeigen sie nicht, erklären sie nicht. Und nee. also dann dachte ich mir so, ja, vielleicht ein Tank angebrannt oder was das weiß kann ich. Sein. Ja. Ich weiß nicht, wo der Tank bei so einer Yacht ist oder so. Auf ja. jeden Fall die Riesenexplosion, die hat mich komplett. dachte ich mir, sind die jetzt da mit der Bazooka hin? Oder <lacht> die hat mich ein bisschen verwirrt. Deswegen ja. habe ich mir das dreimal angeguckt. Aber auch wegen der Mini-Explosion, weil die war schon lustig. Die war das also, war einfach ein unehrenhafter Tod für unehrenhafte Ja, genau, genau. Menschen.
0: Für, die, für, die, für die ekligen Waffenhändler, genau. Und dann beginnt tatsächlich der dritte Teil, das dritte Kapitel, also wir haben, Part 1 war im Karl und Jaja, wo du die, die beiden kennenlernst, Teil 2 war die Yacht und dann kommt Teil 3. Die Insel? Die Insel, okay, ja genau. Es die Insel, Boah. Genau, weil das Schiff sinkt natürlich bei so, einer, bei so einer fetten Explosion. Und an den Strand gespült wird eine sehr bunte Truppe, bestehend aus äh, Crew-MitgliederInnen auch Gästen und ja völlig neues Territorium, sage ich mal vor allem für die für die ganzen Reichen ne? auf einmal, auf einmal li liegt man hier am Strand und weiß nicht wo man ist und weiß nicht wie man wieder zurückfindet und wo man was zu essen herbekommt und das ist dann auch der Turning Point im Film da dreht sich nämlich dann alles so ein bisschen um. Was passiert denn auf der Insel?
1: Auf der Insel ist dann, ja, wie soll man es nennen, so ein Machtvakuum, weil mhm. du lauter reiche Leute hast, die noch nie in so einer Situation waren, genau. wo sie auf sich selber aufpassen müssen. Mhm. Und dann, ja, dann kommt so, könnte man sagen, eine Retterin, ja. die so ein bisschen Ordnung in die Sache bringt. Ja. Ich habe Abigail? Abigail heißt, Abigail sie, heißt sie, die genau.
0: auf dem Schiff als Toilettenmanagerin gearbeitet hat. Genau,
1: die sieht man immer wieder, deswegen dachte ja. ich mir schon so, irgendwas muss es mit ihr auf sich haben oder irgendeine Rolle wird sie noch spielen ja. müssen, weil man zeigt ja nicht grundlos eine, äh, ja, ja. eine Reinigungskraft da. Aber oder? Ja
0: eher so im Hintergrund. Ne? Ja, so, genau, na,
1: aber man, genau. man sieht sie immer wieder so durchs Bild ja. Und sie beweist, was... Alle anderen nicht haben, sie beweist Überlebensskills und ja.
0: Überlebenswillen. Sie kann Feuer machen, sie kann Nahrung beschaffen. Und hat ja ganz
1: wichtig, sie hat so ein Rettungsbootschiff. Genau. Ich weiß nicht, wie man, also das beschreibt man am besten so wie so ein Metalltank.
0: Ja, genau.
1: Was halt schwimmen kann. Sie kommt ein
0: bisschen später an, weil ich glaube, die ja, genau. bisherigen Überlebenden, die kommen an in so einer, in so einem offenen Lauchboot. Rettungsboot, wie so ein Rafting, so wie so ein, wie so ein Rafting, kann ja, genau. vergleichen. Und Abigail äh, kommt dann erst später mit diesem super äh, abgeschlossenen wie, diese Rettungstonne quasi und mit dabei hat sie eben sehr viel äh, Proviant, also was heißt sehr viel Proviant, Chips und Wasser und ähm, sie dann aber eben auch hergeht und sagt, sie rationiert jetzt das Essen. Ne? Da habe ich mir aber auch gedacht, sind Chips so ein geiles Überlebensessen? Ich Auf gar nicht. Keinen Fall.
1: Weil, <lacht> vor allem, wenn, wenn die gesalzen sind, das zieht ja so viel Wasser aus deinem ja. Körper, da hast du noch viel mehr Durst. Also da dachte ich mir so, ich würde die Chips, weiß ich nicht, ich würde die glaube ich zerbröseln und dann so Kartoffelbrei ausmachen. Ja. Oder irgendwie das Salz da rauskriegen wollen.
0: Ja, ja es ist halt, bei war halt wohl gerade irgendwie da... Ähm, und nicht nur das, also sie, sie ist auch, äh, auch in der Lage, im, im, im Wasser äh, Fische, Oktopusse oder sowas, Oktopusse ist das ja Plural schon, ne? Ja, ja, schon. ne? sagen wir einfach mal. Ähm, zu fangen und die dann eben zu servieren und macht dann aber auch schon gleich klar, wer wie viel Essen bekommt und sie teilt sich selber dann zum Beispiel auch mehr Essen ein. Dann wird sie gefragt, hey Abigail, wieso, wieso kriegst du jetzt mehr? Sie so, ey, ich besorge das Essen, ich mache das Feuer. Ohne mich wärt ihr verloren. Und, und dann wendet sie operantes
1: Konditionieren an. Boah. Also durch Belohnung hat sie Verhaltensweisen an den ja. anderen beigebracht. Hat gesagt, bin ich der Captain? Wenn du ja sagst, dann kriegst du Belohnung genau. von mir.
0: Sie dreht nämlich alles um und sagt so: Okay, auf dem Schiff in, in, in eurer perfekten reichen Welt, ja, da war ich nur die Toilettenmanagerin, aber jetzt sind wir hier. Auf der Insel und hier ist jetzt andersrum, hier, hier weht ein anderer Wind quasi und hier bin, bin ich jetzt die Chefin und, oder der Captain und ihr habt mich als Captain zu respektieren und dann kriegt ihr auch was zum Essen.
1: Und du bist als Zuschauer erst so, juhu, ja, endlich dreht wendet sich das Rad ja. und denkst dir, haha, die Dummen reichen. ja Und dann merkst du halt aber auch zum Beispiel der Mechaniker, der ist ja kein dummer Reicher gewesen und der wird dann trotzdem benachteiligt in vielen Situationen oder... Wird dann gleich behandelt, wie die Reichen, dann denkst du dir so, okay, ja, ja also du merkst sie, so halt, was ich vorhin gesagt habe, mit der Zeit, die Macht
0: korrumpiert dann doch. Genau, also alles, was Abigail macht, ist dann ja doch nicht so, so nice, also sie ist jetzt nicht, die, nicht die, die tolle, also klar, auf der einen Seite rettet sie die Leute, aber man merkt so mit der Zeit, okay, sie, sie nutzt es dann auch so aus für sich und das Ding ist, dass sie eben in ihrer in ihrer Rettungstonne, sie hat nicht nur Chips dabei, sie hat auch Pretzelsticks.
1: Ach so Salzstangen. Genau. Für die Deutschen.
0: Genau. Und es ähm, ist so, sie hat halt wohl schon länger so ein bisschen, ich sag mal ein Auge auf Karl geworfen, weil ich meine, der Karl ist schon ja, ein gut aussehender junger Mann und ähm, naja, am Ende des Tages äh, hält sie sich ihn quasi als Sexsklaven Heißt, er muss zu ihr in die Tonne und ähm, dafür gibt es danach lecker sticks für seine Freundin, die ja
1: Da haben wir eigentlich kaum drüber gesprochen, obwohl sie so ein wichtiger Teil vom Film sind, Karl und ja über die beiden, ja, was die aber beiden weil sie halt auch haben. einfach
0: Weil sie aber halt auch einfach in dem zweiten Kapitel jetzt nie, gar nicht mal so krass präsent Ja gut, sind.
1: aber im ersten und dritten sind sie natürlich, weil ja. zum Beispiel die... die ähm, Rechnungsstory haben wir gar nicht erzählt. Kann man ja, also gut,
0: es ist halt am Anfang
1: die. Aber es ist schon, ich finde, es war schon wichtig, weil das so, weil ich fand am Anfang war ich so, oh, ja, ja, du bist schon sehr manipul manipulativ ja. und sehr toxisch. Und am Ende, ja gut, aber das ist auch, das ist auch, das, dieses Zugeben ist auch eine Masche, kann man auch schon ja, klar. Also ich weiß nicht, also du kann man kann natürlich, und ich meine, ich will da jetzt nichts unterstellen, man kann dann natürlich sagen, oh ja, sie hat es eingesehen, aber umgekehrt ist es halt eben auch so, wie du die andere Person dann immer wieder zu dir kriegen kannst, indem du so kleine Sachen zugibst und mhm. dann sagst du, oh ja, an sich zieht sie es ja ein, aber, aber dein Verhalten dann einfach nicht ändern. Deswegen, ich war am Anfang so, oh Mann, der arme Karl, weil er an sich ja schon recht hatte in der Situation, ja. fand ich. Aber, und dann hat der Film, glaub, ich weiß nicht, ob das die Message von dem Film war, aber dann mit, mit zunehmender Länge vom Film, ja, ja, wird nicht besser, das ist immer noch richtig toxisch, was die beiden da haben. Aber du merkst ja. dann auch, ja, Karl ist auch kein Engel. Nee. Weil allein diese Szene mit dem, was ich vorhin angesprochen habe, mit dem Deck, was ich fand, das war, sah so komisch aus. Wie er dafür sorgt, dass einer gefeuert wird, weil er da mit Oberkörper frei ja. da arbeitet und bloß weil ja, ja, hallo sagt zu ihm. Ja,
0: ja, also, das guckst du den jetzt so an. Dass er dann so.
1: übel eifersüchtig wird, wo ja. ich mir dachte, so, boah, Hilarry. gar nicht cool. Und... Im ganzen dritten Akt finde ich, er ist übel das Opfer, also er ist übel scheiße in jeder Situation und stellt sich auch übel dämlich an.
0: Und er futtert ja mit Nelson auch die erste Packung Salzstangen ja. alleine, ja. ohne an alle anderen zu denken.
1: Wobei, also ich weiß nicht, ob du dafür eine Erklärung hast, aber da würde ich gerne, weil die Szene hat mich dann verwirrt, weil ich war, war dann auf so diesem Trip, wo ich mir dachte, okay, Karl wird mir immer unsympathischer ja. und vielleicht will mir das der Film sagen, dass weißt du, dass du am Anfang so eine ganz klare Szene zeigst, wo du denkst, oh mein Gott, der arme Karl, ja, ja, ist auf ja. jeden Fall diejenige, die ja. der Grund ist, warum die Beziehung toxisch ist. Und dann denkst du dir immer wieder so, oh nee, Karl macht jetzt auch richtig Kackzeug und dann ist aber die Szene mit dem, wo er sich verteidigen will und er, er gestikuliert, aber er gestikuliert jetzt nicht mal wild, sondern aber er macht einfach nur was mit den Händen und alle drei sind alle drei von den Frauen, die halt unterwegs waren und gefischt haben, glaube ich, war es. Genau. Und, und dann sagt die so, du hast mit dem Finger auf ihr gezeigt und dann halt alle so total schockiert und so und dann dachte ich mir so, was hat es denn jetzt damit auf sich, warum das war doch noch
0: nie in dem Film so. Ja, aber was, was war, also genau, so Abigail äh, und Jaja äh, und Paula, sind Fischen gegangen und die Männer sollten halt irgendwie auf das Boot aufpassen oder auf das Feuer. Was, was, was sagt Karl da nochmal?
1: Weil sie verteidigen sich ja mit den Pretzelsticks, weil sie haben gesagt, die Pretzelsticks sind weg und dann sagt Abigail, hast du die gegessen? Und dann sagt ja. er so, nein. Und dann Geht da eben die Diskussion los? Ich weiß nicht mehr genau, was sie da reden, und dann, dann fängt er eben an, mit seinen Händen zu argumentieren. Und dann, aber es, ich habe es nicht mal, also vielleicht habe ich es falsch in Erinnerung, aber ich habe es nicht mal so in Erinnerung, dass er krass angreifen wird. Ich fand im Gegenteil, ich fand ihn immer sehr defensiv in der Diskussion. Und dann fängt er an, mit seinen Händen zu bewegen, und plötzlich tun sie so, als ob er gerade das Schlimmste überhaupt gemacht hätte. Und dann war ich, das hat mich übel verwirrt, weil ich mir dachte, so, okay, jetzt. Bin ich mir nicht sicher, was jetzt. Ich habe mir, bei der Szene, es ja. war die einzige Szene, wo ich so unschlüssig war, wo ich dachte, okay, da finde ich jetzt keine Erklärung dafür. Weil bei allen anderen dachte ich mir so, selbst wenn ich es nicht richtig verstanden habe, ja. aber dann habe ich zumindest für mich so eine kleine, so eine kleine Theorie, was es mit den Szenen mhm. auf sich haben könnte. Aber da war ich so komplett unschlüssig, weil ich mir dachte so. Warum ist es jetzt so schlimm, dass er mit der Hand sich bewegt hat? So, wollen Sie? War das, war das so, um zu zeigen, dass die Frauen jetzt so die Bosse sind? die? Weil Karl war ja sehr klein dann. Weil er wusste ja dann gar nicht mehr, was er machen soll.
0: Ich glaube, es ging in dem Fall eher so ein bisschen darum, dass er halt irgendwie im Gespräch mit Abigail sie halt immer noch so sieht, als, ey, was, was schaffst du mir jetzt irgendwie was an? Weil äh, du bist doch eigentlich nur die äh, Klomanagerin. Äh, aber halt so... Weißt wie ich meine? Das ist halt so diese. Einfach irgendwie für ihn wohl immer noch, noch eben so die, das, das, um, das umgedrehte Machtverhältnis ist, dass er halt erst, gehört zu den Reichen und das ist jetzt hier irgendwie die, die Abigail, von, die Toilettenmanagerin, die mir jetzt irgendwie was erklären will, obwohl es halt jetzt hier diese Werte in Anführungszeichen, oder diese Werte nicht mehr, nicht mehr gibt, weil jetzt. Sind wirklich alle gleich. Alle sind Überlebende auf dieser Insel. Und jetzt muss halt jemand irgendwie schauen, dass man, dass man den Karren wieder aus dem Dreck zieht. Hm.
1: Aber wie ich glaub, ich, also vielleicht habe ich es dann falsch in Erinnerung, weil ich fand sein Gestikulieren jetzt nicht so verwerflich. Also.
0: Ja, es war schon ein bisschen so. Was wirst du jetzt so? Also nicht? Echt? In dem Tonfall? Fandest du? Okay. Ich, also, ich habe die Szene jetzt auch nicht mehr so genau im Kopf. Wir können doch mal kurz reingucken, oder? Okay. Bitte bleiben Sie dran. Ihre Lieblingsmoderatoren Luca und Johannes sind gleich wieder für sie da. In der Zwischenzeit würden wir uns sehr über eine 5 sterne bewertung auf dem Streaming-Dienst ihrer Wahl freuen. So, da sind wir wieder. Wir haben uns die Szene nochmal angeguckt. Und genau, also basically ja, es geht darum... Karl hat es verkackt, er hat nicht nur in der Nacht davor das Feuer ausgehen lassen und die Pretzel Sticks mit seinem Kumpel Nelson reingefoodet, ohne irgendwie daran zu denken, dass man als Team jetzt irgendwie versuchen sollte zu, äh, zu arbeiten und jetzt sich nicht irgendwie hier ekelig durchzuschnorren. Hauptsache man kriegt seinen eigenen Arsch durch und Abigail stellt ihn zur Rede und sagt, okay, du hast das Feuer ausgehen lassen. Ja. Und er, er sich halt irgendwie versucht zu, zu rechtfertigen Jetzt lass mich jetzt mich mal sagen. Dass, und und, und lässt, lässt sie jetzt nicht, er es irgendwie selber nicht eingestehen will. Das ist halt schon ein bisschen, wo ich denke so, ja, siehst doch ein, dass du einen Scheiß gemacht hast.
1: Also... Larry, du. Ich verstehe den Punkt verstehe ich schon, weil ja. er hat auf jeden Fall was falsch gemacht. Aber ich finde, was ich an der Szene so seltsam finde, ist, dass, dass sie so komplett dann auf seine Körpersprache abgehen. Und sie ist ja dann genauso. Weil sie sagt, oh, your body language is so aggressive und dann, während sie das aber sagt, fuchtelt sie ihm selber mit den Händen so rum und sagt, lass es! Und dann macht sie so ein aggressiv, wirklich, ja. ihre Körpersprache ist aggressiv gegen ihn. Ja. Finde ich. Und dann, deswegen, ich mich würde übel interessieren, muss ich mal, glaube ich, dann mal nachgucken oder mir ja. dann die Szene erklären lassen, weil vielleicht bin ich auch einfach selber immer so ein Gestikulierer, <lacht> dass ich die Szene nicht nachvollziehen kann. Mhm. Weil ich mir denke so, Natürlich ist es nicht schön, aber ich fand, da, da geht es deutlich, weil, weil im Gegenteil, ich finde ihn die ganze Zeit, er sitzt da, er guckt
0: nach unten und dann will er etwas sagen und ja und er zeigt auf sie. Ja, weil er will sich halt rechtfertigen. Aber also in einer Situation, wo er einfach sagen könnte, ja okay Leute, ich habe einen Scheiß mhm. gemacht.
1: Aber ich meine, es ist ja auch so, vielleicht ist die Szene bewusst so überspitzt dargestellt. Kann ja gut sein, auf jeden Fall. Ja, wir haben die Szene nochmal geguckt. Ja,
0: ist, man kann ja auch mal, man kann ja mal reingucken, ne? Es ist ja hier, jeder, jeder muss ja, muss ja gucken, ne, dass, dass man hier auf dem Stand ist. Und ja, jedenfalls mit also Karl und Abigail, die auch in besagter Szene hier sehr präsent sind, ist das eben nicht, nicht das Ende vom sondern er, naja, muss Abigail halt dann auch so ein bisschen bei Laune halten. Ne? Und es ähm, das heißt, okay. Kommen heute Nacht in mein Rettungsboot, weil so die anderen schlafen am Feuer und Abigail schläft im Rettungsboot, also in dieser geschlossenen Tonne, ne, nicht in dem anderen. Und ja, holt dann immer mal Karl zu sich und dann soll er sie bei Laune halten. Und dann gibt es eine Packung Pretzelsticks. Äh, ja, <lacht> es ist natürlich äh, wild, ne, weil ich meine, Karl und Jaja sprechen ja davor noch und sie so. Ihr macht nichts Sexuelles, ne? Aber solange du dafür irgendwie was, was zum Essen bekommst. Höchstens und, eine Nackenmassage, sagst du. Ja, genau, ja. höchstens eine Nackenmassage, ne? Aber, aber macht ne? so, ne, ich mache nichts Sexuelles, mach nichts sexuelles. Und naja, ein paar äh, Minuten später liegen beide in der Tonne und ähm, ja, da gibt es ja wild zur Sache da drin. Sieht man das beim ersten Mal schon? Und beim ersten Mal sieht man es, glaube ich, nicht, aber es gibt ja dann mal die Szene, wo er, glaube ich, bei ihr masturbiert.
1: Ja, ja, also man sieht es schon irgendwann mal, aber man es wird immer, ich finde, man wird ziemlich lang im Dunkeln gehalten, was da wirklich drin passiert. Ja, man, man kann, kann sich's sich denken, man kann sich's ja. denken. Aber irgendwie, keine Ahnung, da war dann so meine, meine letzte Resthoffnung an Karl, dass ich dachte, es wäre auch ein interessanter Twist gewesen, dass so alle denken, sie tun's ja. und Jaja, übel, ja, ja, dann übel verständlicherweise und nachvollziehbar dann denkt das, was ist ja. und dabei passiert eigentlich gar nichts. Ja. Aber, ja, aber es wäre es passiert dann halt dann doch das, womit dann jeder gerechnet hat, leider. Es wäre ja. ein interessanter Twist gewesen, hätte ich gefunden. Weil das ja. dann nochmal ein bisschen, aber Karl ist einfach, bestätigt dann das, was er halt den ganzen Film überzeigt. So, je länger der Film dauert, er ist einfach
0: kacke. Ja, genau. Und der Film neigt sich damit dann auch langsam dem Ende der finalen Szene. Und zwar ähm, möchte Yaya dann ja aufbrechen um mal ein bisschen so die Insel auszukundschaften, ob denn da vielleicht was sehen kann. Und gerade da äh, sie klopft gerade an die <lacht> sie klopft gerade an die an die Tonne äh, und Karl macht ihr auf so ja so ich gehe jetzt mal da schnell über den Berg und guck mir das mal an und er noch so, soll ich mitkommen nee nee passt schon und stattdessen geht Abigail mit
1: und ich weiß nicht warum aber ich wusste sofort als sie gemeint hat ja ich gehe mal die Insel erkunden auf der anderen Seite. Ich wusste, dass auf der anderen Seite was ist. Also, ich, ja. ich, ich habe mir gedacht, so das würde zu dem Stil des Films passen, wenn oder so einfach so ironischerweise waren sie die ganze Zeit eigentlich schon da und sie haben ja. so komplett so auf Wildnis getan und überleben dabei waren sie eigentlich. Von der Zivilisation nicht mal kaum eine halbe Stunde entfernt zu Fuß. Das
0: ist ein bisschen wie bei Swiss Army, man. Ja. Wo dann genau, genau. Durch, durch die Wildnis rennt und man denkt du, er ist erst meilenweit weg von jedem menschlichen Leben, aber eigentlich war es einfach der, der Wald da hinterm Haus, so ja. ich Und ich fand auch, also nochmal, um nochmal richtig
1: reinzudrücken, wie kacke Karl eigentlich ja. ist, weil dann bei der besagten Szene, wo man dann sieht, was in dem in, wortwörtlich in der Kiste abgeht. Ja. Da reden sie ja dann, was, wie, wie, mit, wie sie mit Jaja umgehen sollen, und dann genau. sagt Karl diesen unfassbar widerlichen Satz, wo es bei mir sich alles zusammengezogen hat. Willst du, dass ich mit Jaja Schluss mache? Sorry, wie dumm <lacht> Der ist typ er ist eigentlich? So er ist so, da war ich so <lacht> wütend. Da dachte ich mir, Junge, bist du ein ehrenloser Bastard. Sorry. <lacht> ja. Willst du, dass ich mit ihr Schluss mache? Ja. Und dann sagt Abigail noch so, ja, allein, dass sie dann sagt, ja, das ist ja deine Entscheidung. dachte ich mir, ja gut, aber irgendwie könntest du jetzt auch ein bisschen anders drauf reagieren, weil der Satz ist einfach so dämlich.
0: Ja, Der Satz ist ja
1: sowas von bescheuert.
0: Weil irgendwie, du, du merkst so irgendwie aus dieser, aus dieser Nummer, dass er quasi herhalten muss, wird dann irgendwie doch für ihn Mehr. Ich hab, wie nennt man dieses Syndrom, dass
1: du dich in deinen dein Entführer verliebst? Stockfilm-Syndrom. Ja, vielleicht ist es ein bisschen sowas. Oder einfach wegen der Belohnung.
0: Ja, oder weil du hast
1: so, oh, ich liebe dich, weil du hast Macht
0: und du hast Essen. Und weil die die anderen, die anderen Überlebenden, die, die judgen ihn halt da auch schon so ein bisschen mal. Jetzt rennt er wieder zu der, zu der Abigail in die Tonne rein. Ne? Und dann hat er gesagt, ja, was, wenn wir einfach damit ganz offen umgehen und dann einfach, ja, und dann vielleicht mit wir beide. Und da, da kann ich auch mit Jaya Schluss machen. Und ich so, Alter Junge, Alter, das ist ah, schwierig. Naja. Sehr, sehr unangenehm. Jedenfalls, Jaya bricht auf und Abigail begleitet sie. Und Abigail hat ihm noch gesagt, so, nee, nee, du, Karl, ich gehe mit und dann kläre ich das schon so also ein bisschen, auch denkst du. Alter, what the fuck. Naja, jedenfalls, Luca hat es ja gerade schon erwähnt, ähm, die Insel ist doch gar nicht so einsam, wie man denkt. Weil, äh, während die beiden unterwegs sind, kommt nämlich auch so ein, so ein Souvenirhändler an den Strand, der, äh, der ich habe ihren Namen, der, der Figur von Iris Berben, äh, will er dann erstmal ein paar, paar Sonnenbrillen verkaufen. Man denkt sich schon, okay, wenn hier irgendwelche Souvenirleute rumrennen, dann muss es ja auch, naja, ne, noch mehr Menschen geben, die hier unterwegs sind. Und naja, Ende vom Lied ist, dass ja, ja, einen Eingang zu einem Luxusresort findet. Auf der anderen Seite von der Insel. So ein Aufzug, der dann quasi irgendwo hochfährt und da dann irgendwann. Man sieht den Resort tatsächlich nie, aber man sieht halt diesen, diesen Aufzug, wo es halt hingeht. So ein bisschen so metaphorisch für das Tor in Back, back to, ja, back to ja, Normal. Ja. Und jetzt ist halt eben der Punkt, naja was würde jetzt passieren? Jetzt sind jetzt, also Man würde jetzt zum Beispiel durch den Aufzug wieder nach oben fahren. Naja, dann ist ja wieder alles so wie vorher. Und dann ist Abigail halt wieder die Toilettenmanagerin und ich bin reich und ich bin was Besseres als sie. Und äh, ja, ne? Und eigentlich wollen beide dann sofort hochfahren. Aber Abigail sagt, nee, jetzt warten wir noch. Lass uns mal noch diesen Moment kurz genießen. Ich muss eh noch kurz aufs Klo. Und Jaya sitzt noch halt am Strand und Abigail geht hinter einen Felsen, tut, so als würde sie aufs Klo gehen nimmt aber einen Stein mit und nähert sich von hinten an Jaya, um sie halt von hinten mit dem Stein zu erschlagen. Und was sagt dann Jaya?
1: Äh, irgendwas mit du, wenn, ich kann dir helfen, du könntest
0: für mich arbeiten oder so genau. in der Art? Also Jaya dreht sich nicht um, aber sie merkt wohl, was Abigail vorhat. Und ja, genau, bietet ihr eben das an und das ist aber wirklich das sind die letzten zehn Sekunden vom Film. Du siehst da noch, noch Karl, wie er durch den Wald rennt, weil er wohl irgendwas ahnt und dann ist Fade to Black und dann ist Credits. Und ähm, ja, das Ende ist, äh, naja, man, man kann natürlich jetzt eben sagen, all die, man, man, man hätte jetzt vielleicht meinen können, dass irgendwie Jaja oder die, die, anderen, die anderen reichen Leute irgendwie was aus der Situation jetzt vielleicht gelernt haben, zu sagen, okay, am Ende sind wir doch alle gleich und wenn es wirklich ums Überleben geht. so Ich meine, wir als reiche Leute sind selten in der Situation, dass wir ums Überleben kämpfen müssen, aber jetzt hätten wir, jetzt haben wir einmal ums Überleben kämpfen müssen und äh, jetzt merken wir eigentlich, wie wichtig es ist, dass, dass wir uns alle irgendwie als Menschen sehen und nicht als ich bin reich und du bist arm und du bist weniger wert als ich. Dass wir einfach als Team zusammenarbeiten, um jetzt irgendwie aus dieser Situation rauszukommen und naja, leider ändert sich halt nicht viel und ähm, man denkt sich so, okay, fuck, die will mich jetzt äh, erschlagen vielleicht. Äh, hey, du, du kannst auch einfach für mich arbeiten. Lass es uns einfach so machen, dass wieder alles so ist wie davor. Und es ist dann so, ja, hab da wohl nichts dazugelernt. She fucked. Was meinst du? She dead dead. <lacht> She dead. Übrigens, ähm, die Frage, ob denn, ob denn Yaya gestorben ist. Ähm, in der Pressekonferenz wurden das, äh, die Schauspielerinnen gefragt, also von Abigail und Yaya. Und Abigail hat, also die Schauspielerin von Abigail hat dann auch gemeint, so, ja, ja, die hat sie dann, also die hat schon schon durchgezogen. Also, ja, hat dann ja erschlagen. Also
1: ich meine, das wäre auch komplett. Du, du, man hält den Atem an. Ja. In dem Moment, wo man merkt, ja, ja redet jetzt. Ja. Weil, weil du dann, und das ist so, weil ich war wirklich dann so, sie, ja. sa, sie sagt jetzt was. Und dann dachte ich mir so, uh, uh kann sie es verhindern? Weil ich war wirklich in dem Moment so, oh, ich will jetzt nicht sehen, wie ein Gehirn zermatscht wird.
0: Ja, ich meine, gut, der Film ist jetzt nur ab 12 und dann hättest du solche Gors. Das habe heißt, ich hab nicht gewusst,
1: wie es ab, ab FSK wusste ich nicht. Nee,
0: nee, also ich meine die, diese, diese kacke Nummer, das geht mit ab 12 schon klar, aber würdest du jetzt irgendwie zeigen, wie man ihr den äh, Schädel einschlägt und dann spritzt ja, aber bei Indie-Filmen
1: weiß man ja nie Ich mein, das ist also, <lacht> das, aber das wäre dann schon deswegen, deswegen war ich dann so ja. oh Gott, bitte nicht und dann merke ich so, sie redet und dann war ich so ja, bitte sag jetzt was Schlaues und dann sagt sie und ich so, oh mein Gott, du
0: ja. Vollidiot. Voll bis, halt, bis halt am Ende des Tages Hast du nichts dazugelernt. Das ist irgendwie quasi, man hat jetzt Hauptsache, wir kommen jetzt wieder irgendwie in unser altes, gewohntes Leben zurück und dann können wir so weitermachen wie bisher. Ja. Es ist sad. Es ist sad. Aber ja. Aber meinst du, weil die bringt
1: ja ziemlich sicher. Ja, ja. Um.
0: ja, ja, wurde ja Aber bestätigt. was
1: meinst du, wie es dann weitergeht? Weil ich meine, ich meine, dadurch, dass dieser Cocobello-Verkäufer da. Ja. Ja, nur mit der Iris Berben heißt
0: sie. Also die Schauspielerin heißt Iris Berben. Ja, ja,
1: genau. Okay. Also als dadurch, dass er nur sie trifft und sie nicht, sich nicht verständigen kann, ja. weder mit ihm noch mit den anderen und ihm ja. das erzählen kann, kann sie ja niemand sagen, dass auf der Insel Leben ist. Ja. Meine Theorie wäre dann einfach, während, also Karl rennt dahin, ja. aber ist nicht schnell genug und Abigail ist dann schon auf dem Rückweg und sagt einfach, ja, ja, er ja, ist irgendwie umgekommen oder findet halt irgendwie einen Grund, dass er, dass er nicht, vom, also ja, dann die Frage, ob Karl dann das mit Abigail verbindet oder nicht. Ich glaube unmittelbar nicht, nur erst, wenn es dann länger dauert. Aber ich, ich meine, dass sie dann wieder auf ihre Seite der Insel zurückkommen und so tun, als ob nichts, also vor allem Abigail so tut, als ob nichts gewesen ist. Also
0: dass quasi Abigail noch weiterhin versucht, so dieses... Diese Society diese so zu behalten. ihre Society so weiterhin aufrechtzuerhalten. Genau. weil das war, weil mhm.
1: ich habe mir gar nicht groß die Frage gestellt, ob, sie, ob Jaya stirbt oder nicht, weil ich mir ja. dachte, also ganz ehrlich, der Film sagt ja ziemlich deutlich, dass sie sterben wird. Weil wenn Abigail schon so weit ist, dass sie mit diesem Psychokillerblick einen Stein aufhebt... Das war auch ein großer Stein. Ja. Genau, also dann wird dieser Satz sie jetzt nicht umgestimmt
0: haben von ihrem nee. Unterfangen. Nee. Da. Vor allem, die würde jetzt auch nicht sagen, oh, ich kann für dich arbeiten. Ja klar, mache ich, weil ja. ich jetzt wieder also, voll Bock habe, wieder das der Depp die vom Augen Dienst zu sein. Haben, ne? ja.
1: Und deswegen ja. meine ich... Deswegen habe ich mich eher gefragt, okay, wie würde es denn dann danach, nachdem sie ja. sie umgebracht hat, weitergehen? Und ich glaube, das wäre so meine Theorie, dass Abigail das dann sein. eben probiert, ja. hey Karl, ja, ja ist leider nicht mehr da, wir gehen jetzt aber wieder auf die andere Seite und tun so, als ob nichts gewesen ist. Ob ja. das dann
0: funktioniert, ist dann halt die Frage. So, also und dann, dann ist eben die Frage, man hat dann quasi zwei. Societies auf der Insel, die, die Standards, die Reichen lassen sich am Arsch lecken in dem Resort society und dann eben die Society von Abigail genau. die umgedreht. Das wäre interessant. Das wäre ich wirklich interessant. Die sich auch das Arsch lecken lässt. <lacht> die lässt sich vom Karl in dem Schiff richtig geil hier. Ja, äh, wilder Film ähm, und äh, ich habe natürlich noch ein paar Facts rausgesucht Juhu. für unsere Lieblingsrubrik. Hättest du gewusst. Luca, mhm. also wir fangen mal damit an, dass wir also der Film wurde der Film wurde gedreht 2020. Das ist äh, natürlich ein schwieriges Jahr gewesen mit Corona, ähm, aber tatsächlich haben die es dann zeittechnisch ganz gut gemanagt. Also der wurde in drei großen Blocks gedreht. Der eine Block war von Februar bis März, dann war Lockdown, dann von Juni bis Juli. Dann da wurden die ein bisschen gelockert. die. Ja genau, immer halt, wenn gelockert wurde, konnten ja. sie wieder drehen. Also in dem Fall ging es halt auch nach den äh, schwedischen äh, Maßnahmen. Ah, die hatten ja nochmal ja, andere. Ne? Dann von Juni bis Juli konnten sie nochmal drehen und dann nochmal von September bis November. Also die haben es gerade so, so geschafft, sich dazwischen zu, zu quetschen. Interessant fand ich auch, dass die Szenen auf dem Schiff, weil ich meine, sowas zu drehen kostet natürlich schon viel Geld. Die wurden gerade so pünktlich vor dem Lockdown fertig. Also ein, einen Tag später wäre wieder Lockdown gewesen und die konnten nicht mehr drehen und die haben es gerade noch einen Tag vorher geschafft, alle äh, Schiffsszenen abzudrehen und äh, Ruben, also der Regisseur hat gesagt, wären die dann nur einen Tag später fertig, also, oder hätten die das nicht rechtzeitig geschafft und dann wäre das abgesägt worden, er hätte nicht gewusst, wer den Film fertig kriegen. Also quasi Krass. an diesem einen Tag hing dann wohl dieser ganze, dieser ganze Film. Ja, man darf ja auch mal Glück haben in dem ja, Business. Ja, ja. Im Französischen heißt der Film Sans Filtre. Also ohne Filter. Finde ich ganz lustig.
1: Weil, wow. Na, Ach sieht, so, ja, wegen Influencern. Ja, genau. Die, und man, oder man sieht halt
0: die, die Reichen so, wie sie wirklich ganz sind. Ganz ehrlich, das,
1: das finde ich einen besseren Titel, weil in dem Moment, wo er dieses Triangle of Sadness gesagt ja. hat, wie gesagt, für mich hat die Szene sowieso keinen Sinn gehabt ja. für den Film. Und dann dachte ich, ich habe wirklich, als er gesagt hat, äh, work on your Triangle of Sadness, da war ich so... Äh. Da dachte ich mir so, oh,
0: deswegen heißt der ne so, so ah, da ist er, da ist er. Ja, genau, da, da
1: war ich so, boah, ist das on the nose, das hat mir nicht so gefallen. Ja. Also der Titel war, denke ja. ich mir so, meh, da finde ich es tatsächlich ohne Filter ein ja. bisschen besser. Das aber wirklich? nicht auf Deutsch.
0: Ja, so Gott sei Dank, der, wurde auch, der Film wurde auch im Deutschen, hieß der auch Triangle of Sadness, also ja, der genau. wurde nicht irgendwie nochmal so blöd eingedeutscht.
1: Das ähm, lassen sie aber allgemein, finde ich, heutzutage, heutzutage hast du das wenig, dass die, dumm übersetzt so, werden.
0: Du kriegst, du kriegst meistens kriegst du dann noch so einen dummen deutschen Untertitel.
1: Aber das lassen sie mittlerweile auch eigentlich, weil stell mir vor, sie hätten Infinity War und Endgame ins Deutsche übersetzt oder sowas. Hör
0: mir auf. Oh. Der Unendlichkeitskrieg. Nee, aber so, ich meine, mein Lieblingsbeispiel ist halt immer noch Midsommer. Der einfach im Englischen auch, also Midsommar heißt auch Haben Deutsch. Haben sie den umbenannt auf Deutsch? Nee, nee, der hieß da auch Midsommar, aber Untertitel Das Böse wird ans Licht kommen. Damit oh. auch wirklich jeder Larry checkt, dass das ein scheiß Horrorfilm ist. Es ist armselig, aber okay. Wir waren gerade bei Karls Figur. Karls Figur sollte nämlich ursprünglich ein Mechaniker sein. Und der Schauspieler, Harris Dickinson, hat sich halt voll reingefuchst so in die in die Tätigkeit als Mechaniker. und dass er, Weil er wirklich so das, so so realistisch wie möglich umsetzen wollte, so wie er, wie er da schauspielen müsste. Er kommt ans Set und dann erfährt er, dass das dann doch geändert wurde und er ist jetzt doch eigentlich ein Model.
1: Was war denn das Triangle of Sadness? War das dann so etwas, was er geschreinert hat und was er nicht hinkriegt oder was? Wie, wie meinst du? Ja, weil der Film heißt Triangle of Sadness ja. und die Hauptfigur ist ein Mechaniker. Wie kommst du dann auf den Titel
0: von dem Film? Das weiß ich auch nicht. Oh Mann, ich krieg dieses Dreieck einfach nicht zu schreinern. <lacht> ich will dieses Dreieck <lacht> Abigail sollte übrigens äh, auch ein Mechaniker ursprünglich sein. Also aber ein männlicher Mechaniker. Hell? Ja genau, also die Figur von Abigail sollte irgendwie der, der, ein, ein männlicher Schiffsmechaniker sein. Und ähm, Ruben hat dann seine... Ach so
1: quasi wieder ein... Wie heißt der? Nelson. Ah genau, genau. okay.
0: Und äh, Rubens, äh, Ruben hat so Film, Film mit Studierende. Ich weiß nicht, ob der auch, auch selber so Vorlesungen oder so hält. Etwas hat er so denen mal den, den Film Pitch gezeigt und dann haben die gesagt so ja finden sie gut, aber wäre eigentlich viel interessanter, wenn du aus ihr eine Frau machst, weil sie ja auch sie dekonstruiert ja auf der auf äh, auf der Insel dann nicht nur dieses Bild von Arm und Reich, sondern sie zieht ja auch im Matriarchat auf und mhm, mh, na, ja. killt mal dieses ganze Patriarchen-Gelaber und und zum Abschluss haben wir noch einen letzten Fact, für den wir auch gerne die Abschlussmelodie gerne rausnehmen würden. Die Schauspielerin von Jaja, Charby Dean, ist tatsächlich kurz nach den Dreharbeiten gestorben an einer bakteriellen Sepsis. Das war ihr letzter Film. Sie wurde auch nur 32 Jahre alt.
1: Das habe ich tatsächlich nicht gewusst, weil ich habe ja. mir auch, also im Nachhinein, ich war, also du hast nach der Premiere ist sie gestorben, nicht wahr?
0: Ja, genau, also die Premiere war ja in Cannes. Ich weiß nicht, ob der offizielle Filmstart in Schweden ein bisschen früher noch im August war. Also bei uns war es im Oktober, aber mhm. ja. Ich hätte
1: es mir irgendwie, kann man, ich hätte es schön gefunden, weil ich habe es ja auf Amazon geguckt Ja. Keine Werbung für Amazon. <lacht> 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 aber da, kann man, ich find, ich hätte es schön gefunden, wenn sie im Digital Release dann irgendwie nochmal. Dass so sie eine da nochmal was Ich hab's, ne? Bis du es ja. mir jetzt gesagt hast, ich habe es nicht gewusst, dass sie ja. gestorben ist. Ja. Aber es ist auf jeden Fall schon sehr traurig, weil ich habe vorhin zwar gemeint, war keine schauspielerische schauspielerische Leistung dabei, die mich jetzt krass beeindruckt ja. hat, aber es war auf jeden Fall nicht so, dass man nicht gemerkt hat bei dem Film, dass sie Talent hatte. Genau, und also sie war hatte jede Szene sehr gut gespielt und es ist auf jeden Fall sehr schade, dass
0: ja, sowieso. das Leben ich mein, so das früh genommen ja wurde von jemandem. Vor allem in, in so einem Fall äh, in so einer in Auch so einer abgesehen jetzt vom
1: Talent natürlich. Ja.
0: ja, damit sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Äh, wir hoffen, wir konnten euch einen interessanten Film vorstellen, wenn ihr Triangle of Sadness auch gesehen habt, freuen wir uns natürlich auf eure Meinung zum Film. Ob er euch denn auch gefallen hat, ob ihr den ein bisschen schwierig fandet, weil ich meine, es ist am Ende des Tages ja doch ein schwieriges Thema. Und ja, bleibt, bleibt am Start. Wir freuen uns sehr auf die nächste Folge, weil diese wird ein bisschen anders als... Bisher. Also sagen wir mal nur so viel zur
1: nächsten Folge. Ihr solltet Anfang März, müsstet ihr ins Kino gehen, damit ihr die Folge verstehen ja. könnt. Das wird genau. eine kleine Premiere auf unserem Kanal. Ein Pflichtprogramm. Wir erfinden das Rad nicht neu damit, aber wir dachten uns <lacht> vielleicht interessiert euch das ja vielleicht, was wir eventuell über bestimmte Filme, die in den Kinos landen, denken.
0: Genau. genau. Freut euch auf die Folge 12, die dann demnächst erscheinen wird. Abonniert uns gerne auf Instagram panelsandframes.pod. Hört die weiteren Folgen auf den gängigen Streaming-Anbietern Apple Music und Spotify und Google Podcasts und YouTube. Und ja, uns bleibt nichts mehr weiter zu sagen, als äh, haltet die Ohren steif und macht's
1: gut. Bis bald. Ciao, ciao. <lacht>